0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Educación en el siglo XXI. Saludamos a todos quienes nos escuchan y también a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. En primer lugar, Librerías Napoleón, un verdadero imperio en libros. Visítanos en www.libreriasnapoleon.cl y podrás aprovechar nuestro 20% de descuento por el Mes de la Patria. Además vinilos y audio hi-fi en la tienda Rock and Rolla y su oferta de despacho gratis sin monto mínimo. Si mencionas nuestro programa, podrás acceder a un 15% de descuento en audífonos y discos de rock clásico. Y finalmente, cámaras fotográficas en la tienda Gran Angular, la única tienda líder en la venta de cámaras para profesionales. Por la compra de una cámara, te llevas de regalo un curso de 40 horas con fotógrafos de verdad. ¡Ya! Eh, Es hora de dar comienzo a la parte de hoy de nuestro programa, eh, momento en el cual conversamos un rato sobre innovación educativa y para esto hemos invitado a nuestro estudio a tres personas representantes del mundo de la vocación, un panel de lujo. Eh, Partimos saludando en primer lugar a Patricia Rom, investigadora y representante en Chile del modelo BES. Buenas tardes Patricia, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Juan Carlos, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación
0: te agradecemos a ti. Eh, También incorporamos a esta conversación a Mari Segar, eh, ella es directora del Colegio Trafalgar School, que también va a conversar con nosotros hoy día en esta tarde. Eh, Buenas tardes Mari.
2: Buenas tardes Juan Carlos, mucho gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación también.
0: Y en tercer lugar eh, también vamos a sumar a este panel, a Alejandra Roser, directora del Centro de Innovación Educativa y Noasec, para que también nos dé una visión con respecto al tema que vamos a conversar hoy. Buenas tardes, Alejandra.
3: Buenas tardes, gracias por invitarme. Qué bueno estar aquí de nuevo.
0: Como ven, entonces tenemos un panel de lujo para hablar hoy día de innovación. ¿Ya? Eh, bueno, para iniciar la conversación vamos a partir con Patricia, eh, ella como representante en Chile del modelo VES, que es el, el tema principal de nuestra reunión de hoy. Eh, le queremos preguntar en primer lugar, Patricia, cuéntanos un poco con respecto a este modelo VES, eh, si nos puedes hablar un poquito de la historia, su implementación y cómo este sistema ha andado funcionando en Chile para que tú nos puedas contar y la gente pueda saber.
1: Eh, gracias, Juan Carlos. Sí, el modelo, este modelo, modelo BES, surge a partir del proyecto CERO, desarrollado por Harvard en el año 1969, perdón, y que en los últimos años se ha actualizado uh, por un grupo de investigadores que incorporaron los avances de la neurociencia y otros aportes de la psicología educativa y la pedagogía o práctica. Estos eh, aportaron datos interesantes para la educación eh, educativa a, a través de la propuesta del modelo del pensamiento visible. Eh, que, es, que es el pensamiento visible? Preguntarán ustedes. Es un otro modelo, dentro del mismo modelo VES, cuyo norte es favorecer escenarios de aprendizaje que promuevan en quienes aprenden, es decir, en nuestros alumnos, la comprensión como base de aprendizaje genuinos y de calidad.
0: Bien, súper interesante. Ahí como para que nuestros televidentes, y nuestros en este caso de los que nos van a ver vía streaming, y nuestros auditores sepan más o menos de qué estamos hablando. Eh, a ver, así como por ejemplo Patricia cuenta un poco eh, el modelo, cuenta un poco también en qué consiste. Eh, es importante, por ejemplo, saber eh, con respecto al modelo y cómo se ha aplicado en Chile, ¿ya? Y para esto uh-huh. le queríamos preguntar a Mari Segar, que es la directora del Colegio Trafalgar School, eh, en el caso de ellos, ¿cómo lo han hecho? Por ejemplo, ¿por qué decidieron a incorporar este modelo? Y que nos cuenten un poquito su experiencia en la implementación del modelo, Mari.
2: Mira Juan Carlos, en el año 2012 partió este desafío gracias al interés de una coordinadora que tenemos en preescolar. Su interés era desarrollar un proyecto de aprendizaje activo acorde a los requerimientos de aprendizaje del siglo XXI. ¿verdad? Eh, hubo un proceso de revisión de varios eh, programas eh, similares dentro de los cuales eh, se eligió BES por las características específicas que tiene este programa que creíamos nosotros que podía ser de gran ayuda para ir eh, desarrollando eh, las habilidades de, de todos nuestros estudiantes. Eh, te cuento que la verdad estamos bien contentos con los resultados Em, estuvimos eh, en periodo, bueno, cada vez que uno implementa un proyecto tiene que estar en periodo de evaluación constante y la verdad es que cada evaluación nosotros la hemos hecho viene a conciencia e incluyendo a a toda la comunidad. La verdad es que la implementación estuvo toda la comunidad escolar trabajando por esto, se involucró a los profesores por supuesto con capacitaciones, de hecho te tengo que contar que eh, en el mismo año 2012 viajaron tres personas del colegio eh, para capacitarse en España con un matrimonio que estaba a cargo de una asesoría. Eh, trajimos estas, estos conocimientos y empezamos por el ciclo de preescolar, por supuesto, como te decía de Nante, involucrando a toda la comunidad es muy importante incluir a los padres en esto porque son ellos los que tienen que también estar convencidos de que sus hijos están eh, desarrollando y aprendiendo habilidades que en el fondo le van a ayudar a su desarrollo eh, cognitivo, finalmente, eh, Así es que el proceso fue más bien paulatino, diría yo. Partimos con, como te decía, pre luego eh, avanzamos a todo lo que es básica y finalmente estamos incluyendo ahora en el ciclo de enseñanza media alguna que otra eh, actividad relacionada con estas rutinas, porque no, no te he contado bien, pero la verdad es que este programa se basa en el desarrollo de habilidades, pero en base a rutinas. Entonces hay rutinas de pensamiento, hay todo un sistema escolar que gira en torno a esto. De hecho, las salas están dispuestas en grupos, por ejemplo, de tres o de cuatro personas, cuatro estudiantes, que van eh, cambiándose cada dos meses prácticamente para que vayan desarrollando competencias y habilidades, por ejemplo, trabajo en, en equipo. Eh, como te decía, eh, en enseñanza media ha sido eh, un poco más eh, lento eh, la implementación, porque ellos ya venían con una estructura diferente, ¿cierto? Eh, y es complejo cuando uno cambia de un proyecto, un sistema, de una metodología a otra. Entonces, eh, creemos en el colegio que eh, el proceso de implementación ha sido correcto. La gente se ha ido acostumbrando, los padres, los profesores también, Tú debes imaginar que es eh, un, 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 también un poco complejo eh, convencer de trabajar de una forma diferente a quienes han trabajado toda su vida con una cierta estructura, pero la verdad es que si tú me preguntaras acerca de cuál es la evaluación que nosotros hacemos en nuestro colegio, estamos felices con la implementación porque ya como que toda la comunidad uh-huh. está trabajando en función... De este, de este programa de desarrollo del pensamiento visible, así que de verdad siento que ha sido un acierto eh, lo que hemos decidido como proyecto de aprendizaje del Colegio Trafalgar School.
0: Una muy, buena, una muy buena descripción y una muy buena ilustración con respecto a, a cómo ustedes han implementado el modelo. ¿ya? Eh, bueno, sobre lo mismo, y aprovechando lo que nos dice Marisa con respecto a la experiencia de su colegio, queríamos preguntarle, en este caso, a nuestra experta en educación, Alejandra, eh, que si ella, por ejemplo, conoce qué es lo que dice la investigación respecto a este modelo también, eh, y también saber si funciona, o sea, lo que pueda funcionar quizá en una escuela, en otra no. Entonces queremos saber desde el punto de vista académico, del mundo de vista de la de la academia, eh, ¿qué es lo que que ellos manejan con respecto al modelo? En este caso, Alejandra.
3: Sí, muchas gracias por la palabra. La verdad es que eh, yo voy a poner un contrapunto acá con, con la directora del colegio porque si bien, por un lado, como tú mencionaste, los estudios señalan que la cultura del pensamiento frente al aprendizaje tradicional ha hecho un fuerte cambio de paradigma en la cultura educacional en Chile. Sin embargo, eh, creo que como investigadora ves es un modelo que que tiene grandes dificultades en cuanto a su implementación, al proceso de capacitación para los docentes y para la comunidad también, un poco lo que decía la directora y además porque tiene un alto costo para para los colegios. Entonces no es algo que podamos hacer en gran medida. Y por otro lado... eh, bueno, no recuerdo si me lo preguntaste, pero te lo comento igual. Existe una gran evidencia de que el punto más complejo es la implementación en un colegio. Por ejemplo, la evidencia muestra que si se implementa a niveles iniciales va muy bien, porque todos comienzan con lo mismo. El mismo proceso, el mismo proyecto, las mismas ideas. Tú puedes orientar a los papás nuevos. Pero ¿qué pasa si se implanta a niveles mayores que no han trabajado y que no tienen la cultura? de este modelo para desarrollar el proceso de aprendizaje, ¿qué pasa con esos profesores? La evidencia te muestra que los niños están reticentes, que los profesores que ya han trabajado toda una vida con un modelo distinto, les cuesta cambiar a sí mismos a las, a las familias también, que, que exigen ciertos resultados. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que la verdad, el modelo B es, es, es un modelo muy complejo eh, para trabajar, digamos, en un colegio. Eh, e implementarlo sin eh, partir de las bases. Yo propongo ese contrapunto. No sé qué pensará la directora o la experta.
0: Buena, buena, buena apreciación en este caso, Alejandra, principalmente también por eso, porque bueno la gente que nos escucha también se puede preguntar, o sea, el modelo en el caso, por ejemplo, de la de, de Mari, puede haber sido quizá muy exitoso en ese contexto, pero también lo que dices tú también es, es relevante, por ejemplo, saber que eh, es un modelo contextual, tiene su tema tiene sus pros y sus contras, pero también es importante también hacer ese contrapunto. Eh, bueno, con respecto a esto mismo también, y un poco también recogiendo lo que, lo que al principio decía Patricia ya que Patricia es como la, la, la persona encargada, como la, gra, la gran mente en este caso a nivel país de implementar y de traer el modelo y así como Marice por ejemplo es un ejemplo exitoso de, de, de cómo trabajar el este modelo también en su colegio y en el caso tuyo Alejandra, que también agradecemos mucho tus palabras, de, de ver también lo que dice la evidencia, porque también todas las cosas tienen sus luces y sombras eh, preguntarle entonces directamente sí. a Pati interpelarla directamente y decirle pensando que yo por ejemplo fuera sostenedor de un colegio fuera el director estoy escuchando este programa, de hecho agradecemos a la gente que no escucha, si yo fuese el sostenedor o el director de un colegio o el encargado de educación de alguna corporación eh, ¿por qué debería elegir el BES y no otro sistema? En el fondo, ¿qué es lo que tiene bueno este sistema que otro no tenga? Patricia. Eh,
1: gracias Juan Carlos por tu pregunta. Eh, este es un modelo innovador que propone hacer mejores, eh, hacer mejores aprendizajes, generarlo de una manera más motivada, tanto en niños como en familias y docentes de manera, de manera eh, total en la medida que todos eh, nos concebimos como aprendices. No solamente los niños aprenden, aprenden los papás y aprenden también los profesores que tienen que eh, hacerse del modelo, hacerse dueños del modelo para poder presentarlo de, eh, en un colegio y desarrollarlo como, como corresponde. Esta disposición es clave para el contexto de hoy. Hoy el aprendizaje es con otros, para allá va el mundo de la educación, es colaborativo y el conocimiento evoluciona, eso no hay que dejarlo atrás y no hay que olvidarlo, que va evolucionando y que va siendo construido. Y este modelo nos entrega los elementos necesarios para el desarrollo de habilidades que serán necesarias para nuestros estudiantes ahora en el siglo XXI el desarrollo, por ejemplo, de habilidades cognitivas, si bien es cierto el modelo que antes teníamos, o el modelo tradicional es de clases expositiva, el profesor adelante, los alumnos sentados escuchando, hoy día el, este modelo se plantea como una manera de hacer protagonistas a los alumnos de su propio aprendizaje, pero protagonistas de verdad, y al profesor solamente como un facilitador. Y esta experiencia claramente eh, es muy enriquecedora porque van aprendiendo de sus pares y van aprendiendo haciendo. Y eso es un aprendizaje que se les va quedando, que a diferencia de adquirir conocimiento de manera así muy muy de memoria, muy estructurada y todo lo demás, al final termina olvidándose, pero las las experiencias como las rutinas de pensamiento, como el desarrollo de las habilidades, eh, habilidades, eh, los hábitos de mente, perdón, eh, ayudan a a los chiquillos y chiquillas a tener un mejor desarrollo y dar una mejor respuesta en la manera en que se desafían hoy día. Por eso yo recomendaría el modelo. No solamente por ser la representante, sino porque realmente funciona.
2: Yo podría, Juan Carlos, agregar una cosita. Por supuesto, Marisa. Alejandra mencionó el costo de la implementación de este modelo respecto de un un aspecto, digamos, eh, negativo. Pero la verdad es que, sí, si bien es cierto, nuestro colegio... eh, tuvo que invertir una cantidad de dinero que a lo mejor no todos los colegios tienen, eh, podría ser implementado este modelo, y te lo digo desde la experiencia de lo que hemos vivido en, nuestro, en nuestra institución, eh, podría ser implementado con los elementos que uno ya tiene dentro de una escuela. En todas las escuelas hay profesores, hay estudiantes, hay sillas, mesas, salas, eh, esos son los elementos fundamentales para poder implementar este sistema de educación y podríamos, por ejemplo, en, un, en el caso de una escuela con pocos recursos, eh, a lo mejor invertir en capacitar a dos profesores que fuesen mentores del resto de sus colegas y así en un proceso tal vez un poco más largo de lo que nosotros vivimos como colegio, al final llegar al mismo puerto. Siento que cuando uno quiere, los procesos innovativos se pueden lograr independiente de los dineros que, que uno necesite para, para hacerlo la verdad es que creo que con creatividad y utilizando las herramientas que en cada colegio existen este, este proyecto puede ser perfectamente bien implementado
0: Excelente, no sé si Alejandra, Sí, Patricia. a mí me
3: gustaría como para, como para cerrar un poco y como respondiendo a, a lo que dice la directora Maris eh, Yo la verdad es que creo que si bien un poco eh, poniendo como un elemento anexo el tema del costo, eh, más eh, pongo hincapié en el tema de cómo implementas tú esto porque realmente es un un tema complejo para muchos docentes, muchas familias y los niños si bien son súper moldeables y adaptables a nuevas estrategias, ¿cómo haces tú que los profesores también puedan tener una mejor motivación o una mejor disposición a tomar esta, esta estrategia y este modelo como tal e implementarlo? No es fácil, eh, disminuye capacidades, no hay interés, eh, se torna complejo para ellos cambiar todo un sistema que tú ya tienes implementado a otro nuevo, que si bien tú me puedes decir y la evidencia dice que es muy bueno, eh, se torna muy complejo y de repente tampoco las familias están muy eh, interesadas en, en aceptarlo, ya cuando los niños van en primero, segundo, tercero o cuarto medio. Piensa tú que no los niños ya llevan toda una cultura totalmente distinta, con otro tipo de profesores, con otro tipo de enseñanza. Y por otro lado, ¿cuánto de ese modelo también, en el tema del costo, si queremos verlo así, podemos implementar un modelo, si bien interesante, en, un, en la educación pública, por ejemplo? entonces también ese es un, es un área de discusión muy interesante que no sé si es para discutirlo en este minuto pero mm. eh, te hago este contrapunto también
1: ¿Puedo agregar eh, algo a lo que dice sí, por favor eh, cada vez que hemos eh, o el sistema escolar chileno ha instalado un modelo o propuesto más que instalar porque instalar suena como, como obligación sino que ha propuesto nuevos modelos de educación siempre ocurre lo mismo y ha habido resistencia al principio hasta que se prueba que funciona ¿Ya? Y, y en este caso, nosotros tenemos la experiencia de varios colegios a lo largo de Chile y fuera de Chile también, en donde el modelo ha logrado un desarrollo exitoso y muy, eh, muy alentador para todas aquellas instituciones educativas que lo han implementado. Entonces, la experiencia nos demuestra eso. Eh, al principio sí ocurre cierta resistencia, pero si empezamos trabajando en los, niveles, en los primeros niveles, es el preescolar, De ahí para adelante los niños van creciendo solamente con ese modelo y no conocen otra cosa. Por lo mismo ya no hay resistencia, ya no hay problemas, los profesores están acostumbrados, pero eh, toma un tiempo y y pasa siempre, pero a nosotros la experiencia nos ha demostrado lo contrario en todas las instituciones alrededor del mundo en donde se ha implementado.
2: Sí, a ver, yo tomo las palabras de Patricia, pero también quiero agregar algo. En en todos los colegios en donde se implementan cambios, la resistencia está, pero es sumamente importante recalcar que el liderazgo no debiera ser un liderazgo impositivo, debiera ser un liderazgo demostrando... Las cualidades que tiene la innovación que tú vas a presentar. Creo que así ha funcionado bastante bien. Y esto conlleva una serie de eh, protocolos, estructuras bien diseñadas y bien determinadas, conocidas por toda la comunidad. Entonces, cuando llegan familias nuevas, el colegio ya tiene esta estructura y se las muestra. Y ellos verán si la verdad les interesa el proyecto o no. Eh, Lo más difícil en nuestro caso fue convencer a las familias antiguas, pero eh, con el paso del tiempo, bueno aquí uno tiene que ser muy persistente y y no podríamos decir que es bueno probar dos años un proyecto y luego variar porque no resultó, creo que por lo menos son cuatro años donde uno tiene que estar eh, probando las innovaciones. La verdad es que nosotros llevamos ya ocho años de esto y no nos arrepentimos en lo más absoluto porque eh, incluso lo más grande es que dije al principio de esta conversación, que eh, había sido un poco más resistente en, en términos del ciclo de media, hasta los profesores eh, de media hoy consideran que son necesarias las rutinas que este, eh, que este proyecto implementa. Por ejemplo, hay una rutina que es el veo, pienso y me pregunto, que desarrolla el pensamiento crítico muy, muy, muy profundamente. Los niños incluso lo lo piden, o sea, en cada cosa eh, que ellos vayan desarrollando los productos que van obteniendo, ellos se van dando cuenta de las conexiones neuronales que tienen que, que estar desarrollando y es más, eh, la faceta de interdisciplinar, eh, interdisciplinar que ellos también tienen, eh, a la vez se hace parte de sus vidas y creo profundamente que eso juega a favor de eh, en, en el ámbito del desarrollo de las habilidades del siglo XXI en donde estos estudiantes luego van a, a moverse, ¿verdad?
0: Bien. Excelentes opiniones. Eh, bueno, nos quedamos, bueno, a partir de lo que ustedes conversaron acá, algunas cosas que nos quedaron así como súper grabadas. Primero, eh, es un modelo antiguo, o sea, llevamos harto tiempo con este modelo en el mundo y generalmente en nuestro país llegan algunas cosas bastante desfasadas, ¿ya? Pero, pero siempre es bueno estar probando cosas distintas. Ya eso es como una idea que nos queda de lo que conversamos hoy día. Lo otro también importante lo que decía Marisa con respecto a cómo por ejemplo un colegio en particular implementa el modelo, eh, también todos los pros y todos los desafíos que eso conlleva también este tema de la resistencia al cambio y por el lado por ejemplo de Alejandra también el tema contextual que también es súper importante cómo se aplica, dónde se aplica, los recursos que son necesarios eh, cosa de que uno también por ejemplo vaya viendo los pros y los contras de cualquier tipo de cambio, ¿ya? pero eso principalmente con respecto a, a esta sesión de conversación sobre innovación educativa eh, en vista de la hora, bueno le damos las gracias a Patricia Alicia, un gusto. Muchas gracias
1: a ustedes por, eh, por invitarme y poder eh, difundir el, el modelo VES, así que encantada de, de a lo mejor acompañarlos en otra oportunidad
0: Esperamos que sea así, también despedimos a Alejandra, Alejandra también un gusto haberte tenido acá
3: Gracias Gracias por la invitación y, y siempre es bueno difundir lo, lo que se sabe en investigación y todo eso, muchas gracias
0: Y por último también, bueno, despedimos a Mari, también un gusto haberte tenido acá y haber contado cómo ha sido la experiencia de este modelo en tu colegio.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre creo que es bueno que existan espacios de conversación respecto de innovaciones educativas, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy en día. Así es que agradezco mucho la invitación hoy.
0: Finalizamos esta interesante conversación agradeciendo a nuestras panelistas Y los dejamos cordialmente invitados para una próxima sesión. Buenas tardes.